0: Cześć wszystkim, kontynuujemy naszą podróż przez piłkarską mapę USA i dzisiaj będziemy sobie podsumowywać sezon w wykonaniu San Jose Earthquakes, a to oznacza, że jest ze mną dzisiaj Patryk Segda. Witam wszystkich. Ja nazywam się Kasia przepiórka i spróbujemy sobie omówić ostatni sezon w karierze Krisa Wondolowskiego. Jak to w ogóle brzmi? Nie wyobrażałam sobie, że ten piłkarz w końcu rzeczywiście zawiesi buty na kołku ale to musiało nastąpić i chyba dobrze, że, że Wondolowski zakończył karierę w takim stylu, w takim momencie i właśnie w tym sezonie.
1: Hmm, tak, dokładnie. Chodzi o to, że Wondolowski wybrał odpowiedni moment, żeby zejść ze sceny niepokonanym, jak mówi klasyka polskiej muzyki. Twoje lata świetności miał dawno za sobą. Ostatnie dwa sezony to zaledwie 13 strzelonych bramek w 54 meczach, więc dużo... Daje to do myślenia, jeśli chodzi o to, jakim był napastnikiem w swoich latach świetności, jeśli chodzi o występy dla Earthquakes. Ma na swoim koncie wiele rekordów ligowych, więc w zasadzie nie było chyba lepszego momentu, żeby tę karierę zakończyć niż właśnie ten mocno nieudany sezon dla drużyny z San Jose.
0: Można powiedzieć, że tu już jest kolejny nieudany sezon w wykonaniu Earthquakes. No niestety. Jest tu zespół, który ma swoje ograniczenia. Te ograniczenia zawsze będzie mieć. Jeżeli ktoś ma wycisnąć maksa z tej drużyny, to właśnie Matias Almeida. Bardzo szanuję pracę tego szkoleniowca. Uważam, że San Jose pod jego wodzą znacząco się rozwinęło. I oczywiście rywalizacja w konferencji zachodniej zawsze będzie o tyle trudna, że tam wejście do playoffów jest piekielnie trudne. Na pewno dużo trudniejsze niż w konferencji wschodniej. I musisz po prostu wycisnąć całkowicie to, co się da, wycisnąć jak cytrynę, wszystkie, wszystkie umiejętności ze swoich piłkarzy i myślę, że, no powtórzę się, ale Almeida ma ku temu możliwości i pokazał już niejednokrotnie, że potrafi zarządzać takimi zawodnikami właśnie jak Wondolowski, który no może nie grał aż tak dużo, ale jak już wchodził, to kurczę strzelał te ważne bramki. Potrafi wprowadzić młodych piłkarzy do drużyny. Kate Cowell jest wspaniałym przykładem tego, jak ten szkoleniowiec działa Do tego dochodzą nam takie gwiazdy, które gdzieś się w swojej karierze zagubiły. Bo umówmy się, jak jak trafiasz do San Jose, to musisz mieć jakieś braki. Bo gdybyś był lepszy, to grałbyś po prostu w dużo lepszej drużynie. Ale nie grasz, więc te braki jakieś masz. Almeida potrafi z takich piłkarzy nadać sens po prostu na nowo ich karierze.
1: Tak, chociaż wydaje mi się, że momentami już chyba kończyły mu się pomysły. Moim zdaniem, jeśli chodzi o to, jak ta drużyna ma wyglądać na boisku, Chociaż ci zawodnicy też nie, dali, nie dawali z siebie wszystkiego. Pojawiło się kilka ciekawych nazwisk, które warto no, wyróżnić właśnie jak Kate, który momentami jak na swój młody wiek no, był w stanie pociągnąć te drużynę, co, co się szanuje w tak młodym wieku, bo niewielu graczy potrafi, że tak powiem, spiąć się w sobie na... Na wyżyny, możliwości, żeby móc dać tej drużynie więcej niż tylko pojawić się na Morawie. Odnośnie tego, że ta konferencja zachodnia jest piekielnie trudna, to już rozmawialiśmy w przypadku Ostin, które już porównywaliśmy do tego, że gdyby grało w konferencji wschodniej, to wypadałoby on niebo lepiej na tle pozostałych drużyn. Mam nadzieję, że Earthquake w końcu. Zagrają coś lepszego niż do tej pory, bo te ostatnie lata są mocno poniżej oczekiwań i nie wiem czemu w ten sposób to wygląda, bo jakby nie patrzeć, drużyna, która na początku lat 2000 w sumie wymiatała ligą od kilku lat jest zamiata na dywan.
0: Moim zdaniem to wynika przede wszystkim z tego, że na tle całej ligi ten zespół nie ma aż takich dużych możliwości finansowych. I to widać po prostu. Jak już ściągasz tych piłkarzy, no to wygląda to mocno średnio. Oczywiście można powiedzieć o kilku fajnych tradeach, na przykład Eric Remedy, to był dosyć ciekawy trade. Teraz kolejny trade z Portland Timbers, czyli Jeremy Bobis. To, co powiedziałeś, do tego dochodzą całkiem ciekawi młodzi piłkarze. Kate Cowell wysuwa się na pierwszy plan. Oczywiście to jest napastnik, który gdyby miał cały sezon tak dobry jak początek tych rozgrywek, to razem z Ricardo Pepin przeniósłby się do Europy ale jeszcze on potrzebuje tego jednego sezonu, żeby wskoczyć na taki poziom, który, gdzie ustabilizuje swoją formę i będzie rozpatrywany gdzieś w kategoriach pierwszej reprezentacji, bo na ten moment to daje ci potężną kartę przetargową w negocjacjach z klubami z Europy i za w takim momencie oczywiście kwota tego transferu będzie szła w górę. Oprócz tego Kejda Koela, o którym wspomniałam, jest też JT Marcinkowski, aczkolwiek jest dosyć ciekawym bramkarzem, choć zdarzają mu się błędy, jakieś takie naprawdę turbogłupie błędy czasami. Więc jeżeli on je też spróbuje wyeliminować w bramce, to ten skład nagle zaczyna nam się jawić jako taki dosyć ciekawy, ale jednak ze swoimi ograniczeniami. Cały czas te ograniczenia trzymają się mocno tej drużyny i szczerze mówiąc, ja nie do końca widzę plan na ten zespół po odejściu w sensie ta era, Wondolowskiego tak mocno naznaczyła ten klub, że nie wiem, jak oni by mieli sobie radzić bez niego.
1: Z perspektywy historii ciężko jest tak naprawdę wyobrazić sobie San Jose bez Wondolowskiego i być może trzeba sobie poszukać innego przykładu, który mógłby tak samo pozostać w tej drużynie. Tak się napisałem, że mógłby nim być Benji, Kanowi, tylko że Tutaj zależy do, którego, do jakiego momentu yy, będzie w stanie rywalizować z Hadem Koelem, ponieważ yy, na Murawie, tak jak yy, sama wspomniałaś, Koel yy, na początku sezonu wyglądał świetnie, potem miał mocne wahania formy. Brakuje takiego mocnego lidera w tej drużynie, który z doświadczeniem, który będzie w stanie przynajmniej na ten moment. Mamy off-season, więc jest jeszcze coś możliwe z trade'ów, tylko są ograniczenia finansowe.
0: Ja myślę, że ten Javier Lopez jest trochę kreowany na na lidera tej drużyny. Inna sprawa, że on mentalnie momentami nie dojeżdża i tutaj jest duża praca Almeidy, że on go odbudował i ten gość naprawdę zaczął momentami grać, ale cały czas właśnie brakuje takiego piłkarza, który wiesz, przychodzi i masz taką gwiazdę od razu, patrzysz i mówisz tak, to jest drużyna tego gościa. Do tej pory to była drużyna Wondolowskiego, który jak wiemy od dłuższego czasu przymierzał się do emerytury, tylko no, nie było żadnego zawodnika, który mógłby go zastąpić. Teraz jest Kate Cowell, jest Abubisk, Bubisk, którego bardzo wierzę i naprawdę to, jak on grał w Portland Timbers, to ja wiem, że jego stać na bardzo duże i bardzo dobre granie, tylko jest kwestia, żeby go miały. Kontuzje. No jest ten Benji Kanowicz, o którym mówisz, więc nagle z drużyny, która nie miała praktycznie żadnego napastnika i tę grę musiał ciągnąć Kate Coel, mamy trzech, którzy są całkiem sensowni, przy czym Koel może grać jako cofnięty, może bardziej rozgrywać piłkę i to się wszystko zaczyna ładnie układać, ale tego lidera wciąż brak. Trzy rzeczy, które musi zrobić San Jose w off-seasonie, żeby wejść na wyższy poziom.
1: Znaleźć dobrego zawodnika, tak jak mówisz, który będzie w stanie zaimponować innym tym y, swoim potencjałem, umiejętnościami, charakterem. Bardziej bazując na kinematografii, powiedziałbym, że brakuje tutaj tego lidera, którego potrzebowali w westernie Siedmiu Wspaniałych. Nie wiem, czy oglądałaś, czy Państwo oglądali? Oglądało. Właśnie bra- bra- właśnie sam Jose wygląda jak ta grupka odrzutków totalnych i, i brakuje w tym momencie kogoś, kto będzie w stanie zagrać na przykład na typowej dziesiątce. Zagra to mądrze. Do tego przydałby się chyba jeszcze jakiś środkowy obrońca, bo tam marnie to wyglądało momentami wprawdzie. Wyróżniał się Bizon ale to chyba nie jest to, czego potrzebuje. No wiadomo, najlepiej byłoby mieć dwóch środkowo-obrońców solidnych niż jednego, który będzie musiał ciągle łatać błędy tego drugiego przy, te, przy ustawieniu, które preferuje Almeida, czyli 4-2-3-1 najczęściej. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj jest potrzebne, ponieważ no Sam momentami tak naprawdę jeśli chodzi o start ligi no to oprócz porażki z Houston to na początku gra i Dallas, potem DC i potem jeszcze Ralson i fajnie to wyglądało potem przyszła ta seria porażek no i od y, lipca mieliśmy do wakacyjne miesiące były takie przeciętne jakby to. no tutaj ująć,
0: wyszła to... chyba przede wszystkim krótka ławka i brak szerokiej kadry Niestety, ale w MLS-ie przy tej intensywności, przy tym, jakie to jest obciążenie dla organizmu, nawet przy podróżach. Oczywiście, okej, okay, ktoś może powiedzieć, e, cztery lata temu to było granie, bo wtedy było więcej tych meczów pomiędzy konferencją wschodnią a zachodnią. Teraz ich, jest ich trochę mniej ze względu na COVID, aczkolwiek to wszystko wróci do normy i ponownie będzie wiele spotkań i wiele meczów z obiema, konferencjami i wtedy nagle się okazuje, że jakby sobie przełożyć te piłkarskie podróże na mapę Europy, to ci zawodnicy wyrabiają jakąś niewyobrażalną liczbę kilometrów i to oczywiście przekłada się też na na procesy regeneracyjne. Jeżeli nie masz szerokiej kadry, to w MLS jest ci bardzo trudno i takim przykładem o tym, jak idealnie zbalansować sobie kadrę, no to było New York City FC, gdzie oni mieli naprawdę dwóch kozaków w ofensywie, którzy w innych zespołach mieliby status DP i graliby w podstawie, a tam wchodzili z ławki. Tak? Bo czy, czy Magno, czy Andrade to byli goście, którzy wchodzili z ławki. Więc to jest ta różnica. Jeżeli nie masz szerokiej kadry, to, to tutaj jest ten problem. Więc I Na razie jesteśmy zgodni, czy nie do końca, że Matia Almeida powinien zostać?
1: Chyba przekonałaś mnie tego, że powinien zostać. Ja byłem sceptyczny nastawiony do tego, ale w sumie z perspektywy słuchania twojej opinii, jak i w sumie stale śledzenia off-seasonu i tak dalej i w sumie przeglądania tego, co było, to widać, że Almeida jest w stanie jeszcze coś zdziałać ze swoją drużyną. Nie mam nadzieję
0: nie. tylko, że go nikt nie wyciągnie, bo regularnie no, polują na niego drużyny z Meksyku, ale także reprezentacje ze strefy Konka Kaf, te lepsze i przede wszystkim z Ameryki Południowej. Także jeżeli tylko się gdzieś zwalnia jakaś posada, to ja od razu mam takie myśli, byle tylko nie wycią- wyciągnęli Almeida, byle tylko go nie wyciągnęli z tego San Jose, bo jest, bo robi tam bardzo dobrą robotę, aczkolwiek uważam, że ten najbliższy sezon to będzie dla niego taki prawdziwy test, bo gdyby tutaj znowu nie było jakichś dobrych wyników, to chyba będą powoli myśleć o tym, żeby zmienić tę strategię i plan działania. Tak tak mi się wydaje, że wtedy już włodarze mogą sobie pomyśleć, dobra, miałeś szansę, nie wyszło, dostajesz całkiem spore pieniądze jak na szkoleniowca, więc chyba pora zmienić plan. Tak,
1: wydaje mi się, że jeżeli nie będzie się układać od samego początku, Wydaje mi się, jestem zdania, że może dojść nawet do zwolnienia gdzieś tam w środku sezonu, gdzie będzie czas na znalezienie kogoś, albo już będą poszukiwać, kiedy on jeszcze będzie pracować u nich. Mam nadzieję, że się odbudują. Bardzo lubię takie historie, gdzie upada się Misła, a potem w miście hollywoodskim stylu wraca się na szczyt. Czy są chodze na to stać? Wydaje mi się, że tak. Mają tych młodych perspektywistycznych zawodników, mają ten potencjał, brakuje momentami pieniędzy, ale jestem zdania, że są w stanie ugrać coś więcej niż dolną część tabeli.
0: I na koniec dodam jeszcze jedną rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, że jeżeli gdzieś San Jose ma jeszcze szukać wzmocnień i polować na zawodników, to o ile nie działa to w przypadku innych drużyn, tak akurat tutaj San Jose po pierwsze ma w miarę dobrą akademię, więc będzie wprowadzać tych młodych zawodników. Po drugie, może szukać swojej szansy w superdrafcie. Co prawda tu trzeba by było się jednak mocno nagimnastykować i wyciągnąć jakieś piki z samego początku, ale jest to do zrobienia. I wtedy no jest tam kilku piłkarzy, którzy mogliby być całkiem sensownym wzmocnieniem, więc może to jest droga dla San Jose. Nie mówię, że jest, jestem pewna w 100% tego, co teraz mówię i tych wszystkich swoich przemyśleń na ten temat, ale może akurat. Może akurat dla nich, dla takiej drużyny, która ma ograniczenia finansowe, to Super Draft jest jakimś pomysłem na życie.
1: Wydaje mi się, że przykładem, jak wcześniej wspominałem, przy Houston tutaj też mogliby być Cleveland Browns czy Brooklyn Nets, których, którzy sportowo fatalnie wyglądali latami. aż W końcu udało się zrobić kilka dobrych trade'ów i teraz wyglądają te drużyny bardzo przyzwoicie. No i Cleveland przez lata przecież miało pierwsze górne miejsca w drafcie przez to, że, że wypadali fatalnie, więc y, mogli tych młodych zawodników wyłapywać przez pięć lat i nagle się okazało, że ci młodzi gracze y, wykaszają ligę.
0: Także może to jest sposób właśnie dla San Jose i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć dzisiejsze podsumowanie. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tego sezonu w wykonaniu San Jose, to zachęcam do zapoznania się z tekstem Patryka, który pojawił się na naszej stronie internetowej. I Dziękuję Ci bardzo za to, że dzisiaj sobie pogadaliśmy o tym ostatnim sezonie w wykonaniu i San Jose, i przede wszystkim Krisa Wondolowskiego. Dziękuję Ci serdecznie. Do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie omówimy sobie Inter Miami. Nie będziemy tego omawiać w naszym tradycyjnym gronie redakcyjnym, bo dołączy do nas specjalny gość.